0: Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de podcast Opiniemakers. En deze maal hebben we het over: ja, hoe word je een opiniemaker? Is misschien te veel, zegt maar wel over. Personal branding, wat als opiniemaker toch zeker heel belangrijk is. En in, uh, we gaan het in deze aflevering ook hebben over de spanning uh, tussen authenticiteit en personal branding. Maar evengoed, welke impact dit heeft op autoriteit. Wil je hier meer informatie? Aarzel niet om ons te contacteren of surf gerust naar www.exposure.be.
1: Langs gaven we een workshop over um, personal branding. En uh, ik vroeg me nu af, waar trekt je de grens tussen uh, echt jezelf zijn en, en conformeren aan de norm?
0: Ja, dat is uiteraard altijd een moeilijke evenwichtsoefening. Maar um, ja, misschien eerst en vooral, personal branding gaat zeker niet over je anders voordoen dan dat je in werkelijkheid bent. He. Dus voor alle duidelijkheid. Uh, we zeggen dan zelf ook in onze workshops, um, ja, authenticiteit, wie ben je als persoon? is de essentie van personal branding. Het is uiteindelijk mm -hmm. personal branding, eh, niet fictieve branding of zoiets. Hè. Maar het is personal branding en wij hebben daar zelf in ons model, die we daarvoor ontwikkeld hebben, drie pijlers of drie, drie stappen. En de eerste stap, en zonder al te veel geheimen te vertellen uiteraard, maar de eerste stap is, uh, is, gaat over de persoon zelf. Uh, weet, je kan misschien nog wel de tweede en derde dan ook nog vertellen. Het gaat over de context en de doelen. Maar uh, de eerste stap gaat dus over de... De, de persoon zelf. En dan gaan wij eigenlijk echt gaan zoeken van oké, okay, was die wat was het authentieke verhaal van die persoon? En het gaat dus niet enkel alleen uh, over de context, want dat is wat je terecht zegt Kevin, dat gaat het wel over conformisme. Mm -hmm. en, en je doelstellingen ook, want je moet ja. daar inderdaad wel die evenwichtsoefening gaan vinden tussen, oké, okay, wat kan ik doen om mij te positioneren? En wat is mijn authentiek verhaal? En het is die evenwichtsoefening dat je moet, moet bewaren en dat, dat verschilt van persoon tot persoon. Mm
1: -hmm. Ja, oké. Okay. Um, ja, men zegt wel dat, dat, dat een, een persoon of een man in maatpak meer vertrouwen uitstraalt dan, dan iemand met een leren jas en een wild kapsel bijvoorbeeld, maar klopt dat wel? Want een man in een maatpak boet op zich toch wel een beetje in aan authenticiteit door zich
0: op die manier te conformeren aan de mensen rondom zich. Um, dat weet ik niet zozeer. Ik denk als je in een context zet, bijvoorbeeld in de financiële sector, bijvoorbeeld mm -hmm. in de bankensector, en uh, je gaat daar uh, ja, daar gewoon op foto continu in, in maat pakken, dan denk ik niet dat je daarvoor mm -hmm. je expliciet confirmeert. En er is ook, by the way, niets verkeerd met je conformeren aan een, aan een bepaalde groep. Hè. Als je je daar goed bij voelt, kan een heel, heel sterk authentiek verhaal zijn. Hè. Ja. Je, ja, je hebt daar ook weer een evenwichtsoefeningen. En daar, daar opnieuw, bijvoorbeeld naar de politiek, laten we even een bruggetje maken naar de politiek. Hm. Je hebt in de politiek ook heel veel verschillende stijlen, meer en meer. Hè. Vroeger was het veel meer het traditionele maatpakverhaal. Uh, Blauw pak, bruine schoenen, uh, mm -hmm. bij wijze van spreken. Maar vandaag, als je kijkt naar bijvoorbeeld een Conor Rousseau, ja, dan denk ik niet dat hij het, het meest uh, uh, maatpak uh, mm -hmm. variant van de ja. politicus is. Hè. Dus, en je ziet dat ook bij, bij andere jongere politici, dat ze steeds meer afwijken van het, van het uh, traditionele politieke uiterlijk. Ja. En, uh, maar daar ook weer, als je kijkt naar een, bijvoorbeeld een voorzitter van vooruit, Conor Rousseau, dan is het net zijn positionering mm -hmm. om atypisch politiek te zijn. Ja. En, en dat is dan je afzetten van de norm. Maar je hebt dan ook weer politici... Ik denk dan aan een, bijvoorbeeld een Alexander De Croo, die net veel meer dan de premier dus, even meer razzakelijk uitstralen. uitstralen. Mm -hmm. ja, als die plots op zijn sneakers toekomt eh, bij de koning, dan gaat dat helemaal niet authentiek aanvoelen, inderdaad. Ja. Dus Dat scheelt van persoon tot persoon. En wat, wat ook de, ja, de meerwaarde en de USP is van die persoon. USP is mm -hmm. zo'n dualse marketingterm uiteraard. Maar het is wel belangrijk, hé, want als je aan personal branding doet, doe je dat met een doel. En het doel met personal branding is ofwel je persoonlijk, merk, um, waar, je persoonlijk merk een bepaalde waarde geven, of je gaat je persoonlijk merk gaan inzetten om je bedrijf meer waarde te geven. Mm -hmm. Bijvoorbeeld een, um, een Markoeken is wel een, een personal brand, sterk personal brand, maar is uiteraard ook een brand voor zijn investeringsfonds en voor de bedrijven waarin hij actief is. Want als bijvoorbeeld um, Markoeken investeert in een bedrijf, dan gaat dat gewoon door dat bedrijf al aantrekkelijker lijken, omdat de personal brand van Mark Koeken daarin investeert. Dus zelfs met Warren Buffett, die is in de financiële sector, in de financiële markt, zo'n zo sterk personal brand, dat heel vaak als Warren Buffett zegt, ik ga hierin investeren, of ik ben van plan om hierin te investeren, mm. dat de marktwaarde van dat bedrijf gewoon al stijgt door de personal brand ja. van Warren Buffett. Maar, en dat is eigenlijk een heel mooi voorbeeld, hoe dat de kracht een personal brand ook een meerwaarde kan zijn voor een bedrijf. Mm -hmm. Nu, in de politiek is heel vaak de personal brand het, het, uh, ja, het relevante en het sterkste, hein? want we zien dat ook in, mm -hmm. in verkiezingsuitslagen, dat, een, uh, ja, dat in geworden meer en meer mensen stemmen op mensen, op politici, dan op par politieke partijen. Ja. Dus een heel lang antwoord om, en om samen te vatten op uw uh, vraag. Het is zeker niet zo dat uh, een pak dragen, bijvoorbeeld, je... Een beetje afbreuk doen is aan je authentiek verhaal of aan je authenticiteit. Nee, dat, dat hangt echt van persoon tot persoon af. En daar moet je op zoek gaan naar opnieuw het evenwicht, maar ook hoe kan ik me hier uniek positioneren ten opzichte van de anderen. Ja, dus we kunnen
1: eigenlijk wel stellen dat uh, authenticiteit wel heel belangrijk is. En, en belangrijker is dan autoriteit eigenlijk. Want als het bijvoorbeeld een, een conorus Rousseau dan ja, geen maatpak draagt, dan boet je op zich wel ook in aan. Ja, ...autoriteit als politicus, denk ik dan?
0: Nee, dat denk ik niet, omdat... Um, dus eerst en vooral authenticiteit versus autoriteit... Uh, zeer interessante vraag. Nu, um, even terug, authenticiteit is opnieuw het belangrijkste dat er is. Ja. En ook voor politici, uh, maar ook voor bedrijfsleiders... ...want eigenlijk ja, de laatste maanden... ...zijn we veel meer met personal branding in de bedrijfswereld bezig... Maar um, in de bedrijfswereld, dus in de politieke wereld, als je, authentiek, allee, als je het authentieke verhaal niet meeneemt in de algemene strategie, dan ga je hoe dan ook door de mand vallen. Hoe dan ook. En dat is ook gewoon een stukje psychologisch. En, en mensen gaan dat wel herkennen. Je gaat op een bepaald moment zo... Uh, ja, je had dat niet kunnen verklaren, maar je had het gevoel dat er klopt hier iets niet met die persoon. Dat, dat voelt niet goed aan. Mm. En dat is heel vaak omdat iemand een authenticiteit probeert te faken. Wat dat we, ik heb daar ooit eens een heel interessante studie over gelezen, over het faken van authenticiteit. Mm -hmm. Maar dat is eigenlijk. En, kijk ik weet weer wat af, Evan, sorry, straks kom ik op okay. je vraag terug. Hè. Maar um, dus wat bleek in die studie, dat. Authenticiteit, faken, extreem moeilijk is, omdat je eigenlijk niet permanent alle micro-expressies die je hebt kan nabootsen. Mm -hmm. eh, het bekendste voorbeeld is een lach, een fake lach. Ja. Ja, je kan dat wel zo goed mogelijk nadoen, maar het is heel moeilijk om die noem je dat weer hier aan je ogen. Die lachrimpels. Ja, die ja. lachrimpels of kraaipotjes uh, of zoiets, ja. heet dat zeker, <laughs> uh, de, om die na te doen. Nee, dat heet dan Duchenne lach en zo verder. Dus dat is heel moeilijk om na te doen. En je kan er wel een keer een 10 minuten proberen na te doen en een keer een uur, maar je kan er nooit 24 op 7 uh, mm -hmm. faken. Waardoor mensen dus onbewust, omdat ja, niet iedereen is een hypertalent uh, of ervaringsdeskundige in het analyseren van gedrag en microexpressies. Dat is heel moeilijk, plus je moet er nog rekening houden met de context, maar dus niet iedereen kan dat, waardoor je wel begrijpt of onbewust ervaart van er klopt hier iets niet, maar je kan dat niet toewijzen aan iets. En dat zie je dus heel vaak, of dat gevoel heb je heel vaak met mensen die zich niet authentiek gedragen. Mm -hmm. En dat is uiteraard niet alleen in real life, maar is ook zo digitaal online. Want personal branding is vandaag online veel belangrijker eigenlijk, om de mensen, de schaal van mensen die je leren kennen online, veel groter is dan offline. En... Um, dus als je dat faked, ga je hoe dan ook door de mand vallen, ga mensen dat ervaren en ga je niet oprecht overkomen en dan zit je uiteraard met een probleem. Mm -hmm. Dus, opnieuw, Even een uh, stapje terug. Authenticiteit blijft het belangrijk. Maar dan heb je inderdaad die autoriteit nog. En daar zou ik niet zeggen, door uh, wanneer een koning of zo bijvoorbeeld uh, niet zich uh, kleedt volgens de politieke norm, dat je daarvoor autoriteit verliest. Integendeel, en je gaat je door net af te zetten van die politieke norm meer autoriteit krijgen op het uh, brand, hip politicus dat laat ik aan de mensen om te oordelen of dat, dat effectief zo is maar je gaat je wel daar meer op gaan positioneren um, hetzelfde geldt voor iemand die bijvoorbeeld ik ga even een uh, luidop uh, on the spot een voorbeeld bedenken, iemand die zich wil uh, positioneren op um, duurzaamheid, bijvoorbeeld uh, ik zeg maar iets en dan kun je zeggen van oké, okay, die, die heeft geen coole auto of zoiets, mm -hmm. maar die komt altijd met de fiets. En dan ga je misschien denken van oké, okay, dat is niet het waar ik dan... En Mark Rutte is zo'n mooi voorbeeld. Mark Rutte is een mooi voorbeeld. Die gaat heel vaak met de fiets hein, van, zijn kant... van zijn appartement of van zijn huis naar, naar zijn politiek kantoor. Mm -hmm en daar maak je mee een statement, en dan is dat is dan niet het autoriteitsverhaal, zoals bijvoorbeeld een president, uh, Biden met noemt zijn auto weer, de beast zeker of zoiets, mm -hmm. denk ja. ik um, dat je met zijn auto heel en met een hele kolonnen, met allemaal zwaantjes die vrijmaken waar je het gevoel hebt van, wauw, staatsman leder, wauw, zoveel, zoveel autoriteit, nee, dat is gewoon hop, met de fiets, uh, subtiel zie je dan hier en daar wel wat bodyguards bij Mark Fritte een maar... van bodyguards <laughs> ja, maar, uh, maar dan gaat je wel met de fiets en ook dat dan kan weer een heel sterk authentiek verhaal zijn, maar ook met heel veel autoriteit en uh, autoriteit gaat niet zozeer over, ik ben hier de nummer uno, uh, autoriteit gaat veel meer over tonen dat je hier um, een geloofwaardigheid bent en dat je hier ook de nummer één bent in de geloofwaardigheid ja. en autoriteit kan je door kennis, kleding jaren ervaring uh, door referenties, Allee, er zijn heel veel manieren om autoriteit uit te stralen ja, maar dus die autoriteit
1: die autoriteitskenmerken zijn niet per se universeel, maar zijn vooral afhankelijk van, van de niche waarin jij bijvoorbeeld jezelf positioneert. Ja, absoluut.
0: Ja. Een mooi voorbeeldje dat ik vaak in mijn workshops geef is... Um ...dingen, uh, <laughs> Harder Café. Harder ja. Café, uh, daar, uh, daar hoe, hoe, weet je, Kevin, hoe, hoe straal je als barman in een Harder Café veel autoriteit uit? Geen idee, eigenlijk ik ben ik er nog nooit binnen geweest. Ah, Kevin, Kevin, Kevin. Maar dus gewoon, dus de mensen die, die in een Harder Café ooit zijn geweest, die gaan dat zien, dan heb je enorm veel pinnen. En dus de mensen die in een Harder Café opdienen, dan zie je gewoon, door het aantal pinnen die ze hebben, ja. zijn ze meer ervaren, of hebben ze meer kennis. En, maar stel je nu voor dat je dat in de politiek zou doen hè, dat je dus op je kostuum ja. uh, gigantisch veel pinnen uh, plant of uh, pins hè. Uh, gewoon over, over hoeveel verkiezingen je al gewonnen hebt, of over hoeveel jaren je al in het parlement zit, dus, dat, dat, dat rijmt niet met elkaar, mm -hmm. uiteraard niet maar zo zie je wel dat dat is uh, die autoriteit heel contextafhankelijk is. Een ander voorbeeld die we vaak geven is uh, een filmpje van, van drie jongeren die zeggen van kijk, ik heb uh, enkele weken op straat geleefd. En dan een filmpje van iemand die... die ja, een typische autoriteit is een uh, doktersjas. Hè. Mm -hmm. En als het nu gaat bijvoorbeeld over de, 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 ja, de hulp die er voor jongeren al dan niet ja of nee is... Hè, Um, dan gaat een jongere die op straat heeft moeten leven veel meer autoriteit hebben in het verkondigen van die boodschap dan die dokter in een lange witte jas mm -hmm, ja. dus het hangt echt af van, de, van je doelstelling en van je van boodschap context, en van de context inderdaad ja. hoe je autoriteit kan inzetten
1: right. oké, okay. Renaud okay, dan, dan wil ik u bedanken voor deze, voor deze uiterst authentieke uiteenzetting en uh, tot de volgende keer
0: dankjewel Zoals Kevin zei, dit was het voor vandaag onze authentieke uitleg over personal branding. Wil je hier meer informatie over, ga zeker eens naar www.exposure.be, want daar vind je onder andere een gratis e-book over personal branding. Dus ga gerust eens uh, online kijken en download en je zal nog wat meer voorbeelden krijgen.